0: En Es Radio, es la
1: tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Sandra León, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes. ¿Qué ha pasado esta tarde, Sandra?
2: Pues que ha habido una auténtica avalancha de oyentes indignados con el IBI que, bueno, pues que han querido contarnos sus casos particulares, lo que pagan, lo que les ha subido este impuesto eh, y luego ya, pues eso, situaciones personales de jubilados que no tienen más que una pensión mínima y que el IBI les supone el doble, es decir, dos meses de pensión. Bueno, hay casos de verdad increíbles.
1: Carmen Tomás, buenas tardes. buenas tardes Enhorabuena y buenas tardes. Muchas gracias. Y hay y que decir gracias. que John Mueller ha, se ha librado de, hecho, el, el de, indio
3: de milagro
1: porque Carmen Tomás ha querido afearle la conducta de algo que ha dicho John sobre subirse o no a Neptuno, pero ese es otro asunto. Sí. Carlos Cuesta, buenas tardes. Muy buenas. Nos sorprende no la sensibilización de la gente con
3: el tema del IBI. A mí ninguna, eh. hombre, es lógico. Vamos a ver, claro, de gente que, que ha habido subidas de, de porcentajes impresionantes, una media de 700 y pico euros en algunos ayuntamientos como Barcelona y Santander se pueden pagar hasta 3.000 euros por una vivienda unifamiliar, es una pasada. Ahora hay que tener muy claro el origen, el origen está es, es evidente, O sea, aquí los ayuntamientos se ponían ciegos con el, la venta de las viviendas y los impuestos que llevaba aparejados que eran municipales y claro, Y entonces ha venido... ¿eh? De Paco la, con la rebaja Paco con la rebaja y han dicho ¿dónde meto el este? Pues aquí y ahí es donde nos han dado.
1: Donde no te puedes librar en el IBI en el IRPF claro. en la nómina, ¿no? Es pues esa es no. la historia, vamos a ver, el, el,
4: el que el, al que le preocupa el pago del IBI es el mismo al que le preocupa la subida de impuestos en los salarios. Y tiene un enfado colosal con toda la razón, porque es evidente que han ido a aquellos sitios en los cuales no te puedes escapar. Es decir, donde es muy fácil cogerte. Estás metido en una ratonera, te tienen pillada tu nómina y por tanto te tienen cogido por la retención que se te practica en el salario y te tienen cogido por el inmueble. Porque eso no puede ser un criterio fiscal. Es decir, voy a por el más fácil. No, oiga, vaya usted donde está el fraude,
3: déjeme de historias. Eso es, al final... O financiese, o en vez de tener necesidades... Gastos, necesidades inmensas de seguir financiándose, pues oiga, haga como algunos ayuntamientos. Por ejemplo, el mío, que ha llevado dos o tres años en superávit. Hombre, pues mira qué estupendo. Y el de al lado también. Será
1: por... Eh, por favor, Carmen, vente a mi pueblo. Ah, no, que creo que el mío también. y yo también. El tuyo también. <risa> bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar a los oyentes, Sandra, pero antes... Vamos a poner los escalofriantes datos de Liby encima de la mesa.
2: En unos años, en los que la palabra más repetida ha sido esta,
3: un déficit, de déficit. déficit. El, déficit. Con el, déficit. el déficit, controlar el déficit.
0: el déficit,
2: llama la atención que los ayuntamientos hayan conseguido mantener un superávit fiscal. ¿Son los únicos que han hecho los deberes? ¿Será que se han apretado más que nadie el cinturón? Esa sería la respuesta que a todos nos gustaría escuchar, pero lo cierto es que hay otra explicación y es que todo parece indicar que los consistorios han echado mano de IBI, la única figura tributaria cuya recaudación nunca ha descendido a lo largo de su historia. A pesar del declive inmobiliario, se calcula que los ingresos obtenidos por esta vía se han incrementado un 60% desde el inicio de la crisis. Y dado que en este periodo los inmuebles tan solo han aumentado un 15%, parece obvio que si la recaudación sube es porque los ayuntamientos han disparado el IBI. La localidad donde más ha subido la caja se sitúa en Murcia, en Ulea, un pueblo con menos de 1.000 habitantes. La recaudación ha subido un 800% desde 2007 y, aunque es el ejemplo más llamativo, no es el único. Si nos vamos a Málaga, enseguida comprobamos que el consistorio de Cártama recauda hoy un 300% más que al inicio de la crisis, mientras que en la localidad gaditana de Zahara la subida es de un 228%. Si nos fijamos en las capitales de provincia, La Palma se la lleva Toledo, donde la recaudación del IBI se ha incrementado casi un 100%, pero le siguen muy de cerca ciudades como Cuenca, Ávila, Almería y Madrid. En definitiva, que ya saben eso de que mal de muchos, consuelo de tontos. Pero lo cierto es que a pesar de la crisis, o precisamente por culpa de ella, nadie se libra. Ciudadanos del norte, del sur, del este o del oeste de España, todos estamos hoy cautivos por el I.
1: Ahora lo que hay que
3: pedir es, vamos a ver, oiga, los ayuntamientos que han hecho los deberes, según las cifras que ofrecen, muy poquitos son los que ya... Oiga, pues entonces, vamos a ver... Usted tiene que seguir ajustando los gastos y vaya reduciendo el IBI. Porque yo estoy leyendo estos días que sí, que algunos, fíjate, 200. Hay 8.300 que 200 a lo mejor este año no suben el IBI. Ya, pues vamos a ver, si están casi todos en superávit, pues ¿para qué quiere un ayuntamiento el superávit? ¿Para revertirlos sus ciudadanos? Si ya los servicios se supone que están cubiertos y usted ha reducido concejales y usted ha reducido todo lo que puede, pues ahora los excesos de ingresos que repercutan en el ciudadano, y esto es lo que tendrían que hacer todos y cada uno de los ayuntamientos. Pero luego, aparte,
4: eh, aquí hay cosas que ya son puramente de principios de justicia. Dice, vamos a ver, había una doctrina totalmente sentada y unos principios tributarios que eran sobre una cosa sobre la que ya se te ha cobrado impuestos, no se te puede volver a cobrar impuestos. Vale, yo sé perfectamente que cuando tú cambias el dinero por un inmueble, ya no tienes dinero, tienes inmueble. Pero, señores míos, usted ya me ha cobrado por el salario con el cual yo voy a comprarme la casa. Primer impuesto, el IRPF, vale. Si se me ocurre acumularlo en ahorro, usted me cobra impuesto de patrimonio, vale. Segundo impuesto que me ha cobrado. Cuando compro la vivienda, si la compro nueva, me cobra el IVA. Si la compro de segunda mano, me cobra el impuesto de transmisiones patrimoniales, vale. Ya vamos por, ¿cuántos llevamos? Tres, el IRPF. Cuatro. Tre, tres o cuatro impuestos. Eh, y encima me cobra el IVI cada año. Vamos a ver, ¿cuántas veces me piensa cobrar sobre el mismo euro que he sudado? ¿Cuántas veces me piensa cobrar? Digo, ya para saberlo, por lo menos, ¿no? Y ya darme por vencido en esta historia. A ver, vamos a empezar a escuchar oyentes, Sandra.
2: Pues mira, como ha habido tantas llamadas, eh, yo he dividido por bloques. Entonces, lo primero que vamos a escuchar es eh, pues eh, el nutrido grupo de ejemplos que nos ponen nuestros oyentes. Lo que pagaban hace unos años y lo que pagan ahora.
0: Viviendo en Villanueva de la Cañada... ...del 2008 al 2013 ha subido el 70,53... ...en Alpedrete, en un inmueble 106,41% en esos cinco años... ...en otro 93,74%.
5: En la zona de Sanabria se ha subido el IBI... ...pues un 25, un 30, un 40, yo no sé... puede decir que hasta un 60%, una barbaridad. Aquí
0: en Alcorcón ha subido una burrada... ...está subiendo todos los años, todos los años... ...un promedio de unos 30 euros... ...ahora mismo yo estoy pagando... ...434,72 treinta
5: Yo pagaba hace diez años 50 euros y hoy pago 489 ochenta y y es en Villaverde Bajo, Madrid. Yo vivo en Fuenlabrada y hace dos años eh, ...pagaba un recibo del IBI de 260 euros... ...hoy he recibido del banco que ya me habían pasado... ...el recibo del IBI de este año, pues eso, por 170 euros... ...el primero, que nos falta el otro pago en octubre. El IBI, en mi caso, ha subido un 421,34%. Ahora lo tengo que estar pagando a plazos... ...ustedes creen que esto es normal. No, pues yo vivo en Mariana del Aljarafe, provincia de Sevilla... A mí me lo han subido un 33%.
0: Yo tengo una casa en un pueblo, Almansa, Albacete, el año pasado 1.200 euros, este año 1.500, la subida de
1: 300. 1.500 euros de IBI por una casa en un pueblo de Albacete, en Almansa.
3: Vamos a ver, sobre todo lo que dice Carlos, vamos a ver, si ya hemos pagado todos los impuestos por tener nuestra casa, lo que aquí se, se hay, que, hay que elaborar es una nueva forma de financiarse los ayuntamientos. Antes se, financiaba, se financiaban con el suelo y, eh, claro, eran ricos y gastaban tal. Luego ya con la burbuja inmobiliaria tal, han subido el IBI, que es... Otro. Oiga, no, mire, vamos a ver, o sea, los ayuntamientos se tienen que financiar de alguna manera y desde luego no va a ser cargando todos los años, todos los años, estas cantidades sobre la misma vivienda. Entonces, yo creo que lo que falta es una, mmm, una nueva fórmula, o yo que sé, un plan.
1: Que lo llevan pidiendo los ayuntamientos sí, claro, hace un tiempo. Un plan eh. de
3: financiación local, y además, seguro que necesitarían menos dinero, porque como ya se les habría quitado la duplicidad de las triplicidades, cosa que tampoco está todavía eh, blanco sobre negro. Pues claro, si siguen haciendo cosas que no tienen que hacer, necesitan más recursos. Si necesitan más recursos, te mete la mano en, la, en el bolsillo. Es que, Entonces, que, es que, ¿Esto es lo que hay que hacer? Esa
4: es que la historia. Tú miras, de 2007 aquí, es decir, de cuando empieza ya a anunciarse que viene la crisis, que viene la crisis, ¿vale? Algunos no lo veían, pero bueno, cosa suya. De 2007 a cierre de 2013. Reducción de empleados públicos. De número de empleados públicos en los ayuntamientos, un 7%. Desde ese, en esas mismas fechas, subida de lo que han cobrado por IBI de recaudado real, más 55%. Digas, señores míos, a lo mejor tienen que equilibrar un poquito
1: estas cifras, sí, reduzcan ustedes gasto, pero, déjenme de historias. Pero además de decisiones políticas que podemos decir si son erróneas, nos gustan o no, aquí estamos hablando de que el IBI se sustenta en la valoración de un bien, que Exacto. es el suelo y la edificación. No es posible, no es posible que cuando en el mercado los precios han caído a plomo a la no. mitad, la valoración de ese bien Suba. se haya duplicado. A mí eso me parece un fraude. Así
4: que sí. De, de 2007. De 2007. Claro, claro. Efectivamente, o sea, los mismos años base Tú coges los inmuebles y los que lo están consiguiendo vender, eh, les ha caído el valor más de un 40%, más de un 50%. Pero bueno, vamos a dejarlo en un 40%. En ese mismo tiempo, la valoración oficial ha subido un 40%. Es decir, le han metido una diferencia de 80 puntos con respecto a, a la realidad. Porque
3: si no, no te podrían cobrar más IBI. Claro, la clave claro, del IBI es, es que es un sí, porcentaje sobre el valor pero catastral. ¿en qué, ¿En
1: qué se basa ese catastrazo? Ojo, es decir, pues en que
3: no hay pasta. No, claro. hombre,
1: no, no, Carmen, si ya sé ah, cuál es bueno, la decisión va. y el origen, sí. pero digo, cuando tú coges y dices el, el valor Por catastral estaban ha subido... muy bajas,
3: porque como se revisa cada X años, como estaban más bajos de lo que se supone que todavía estaban en el mercado, pero vete tú a vender esa casa... Por el valor nuevo es que te esto, dicen incluso. Es muy
4: sencillo lo que ha pasado ahí. Eh, los ayuntamientos se financiaban a través de dos mecanismos principalmente. Tenían el IBI, es verdad, pero tenían luego dos vías muy potentes. La una, la subasta de suelo público. No hay nadie comprando suelo público porque no se edifica, porque hay un stock de viviendas no. tremendo. Esa vía de ingresos se, ha se les ha hundido. ¿Y cuál tenían además? El impuesto de construcciones. El impuesto de construcciones y obras era una vía de recaudación potente. Como no se construye, se les ha caído. ¿Qué han decidido los ayuntamientos? Han dicho, mira qué fácil. Oye, se me cae a mí la venta de suelo y se me cae el impuesto de construcciones que paguen los que tienen la vivienda.
1: Bueno, los ayuntamientos se justifican diciendo que es que la situación de sus arcas es insostenible, pero ahora vamos a escuchar,
3: Sandra, cómo la situación de las arcas de mucha familia. De algunas realmente, ¿eh? de algunos hay que ver ejemplos de cómo han dejado las arcas, algunos, ¿eh? de facturas en el cajón, de, de pabellones del circo, de pabellones de no sé qué, de hospitales sin hacer... Y es fin. verdad bla, que bla, algunos bla, bla, ayuntamientos rotondas.
1: por los pufos heredados están haciendo auténticos milagros pero ya, más allá del milagro sí, claro. es la situación de muchas familias para llegar a fin de mes con esta clavada.
2: Situación de muchas familias que pues han tenido que hacer reformas, que al final les han salido carísimas, por lo que al final han tenido que pagar de IBI, pero también de gente que accede a un piso de protección oficial al que accedes precisamente porque pues tus ingresos no son a lo mejor muy altos y que sin embargo tienen que pagar una barbaridad y también vais a escuchar el caso de jubilados que tienen una pensión y como os decía antes, pues para ellos el Libby supone estar dos meses dedicando toda su pensión a este concepto.
1: Tengo un local
0: comercial del año 1970 y lo que el Ayuntamiento ha hecho es, eh, al inquilino del local, sin comunicármelo a mí, le exige que haga una serie de reformas y a mí lo que me llega es un correo del Ayuntamiento que me dice que, eh, como consecuencia de dichas reformas, eh, la antigüedad ha sido actualizada y ya no es un local de 1970, sino del año 2000, y me pasan la valoración catastral de 111.000 euros a 474.000. Eso sí, generosamente me indican que esa subida se va a escalonar a lo largo de los próximos años. Con lo cual, la subida que yo estaba pagando, 850 euros de IRIM, ...estoy pagando ya 1.300 este año y ya pues cada año 200, 300 euros de subida... ...y todo esto indica que el local pues está en una modesta avenida... ...de un modesto de una modesta localidad valenciana.
6: Ya no es que haya subido el IBI en todas partes... ...es que hay muchísimos inmuebles en este país que están mal valorados... ...catastralmente y eso hace que se, se pague muchísimo más.
0: Mire, yo compré unos locales al ayuntamiento justo cuando la burbuja estaba más alta... Pues sé aquí que después que bajaron muchísimo los precios, el IBI me lo duplicaron. Pagaba unos 230 euros, bueno, eh, hace 7, 8 años, y, y bueno, supongo que todo puede aumentar. El caso es que hice una ampliación de la... De la casa tengo tengo cuatro cuatro hijos entonces el IBI pasó del último recibo que era 230 euros a a 890 euros es decir casi no 900 euros Hombre, yo sabía que iba a subir pero no sabía que iba a subir tanto tengo una casa eh, de protección pública en Pinto y bueno pues el IBI de pasar hace dos años de 250 euros aproximadamente a pasar 540 euros mis padres en, en
5: el año 70 compraron un piso con mucho esfuerzo y trabajo en la zona de, de embajadores y bueno, y hasta hace no mucho, pues bueno, se venían pagando ciento y algo euros, doscientos euros, entonces actualmente pues eh, cada mes de noviembre pues vienen seiscientos cincuenta y cuatro euros. Mi madre es viuda y cobra una pensión de seiscientos euros, entonces eh precisamente cuando mira el mes de noviembre pues hay que dedicar eh, su paga de ese mes ese mes en teoría no se come ni se hace absolutamente nada, se paga el IBI y se queda pues en blanco, si no le ayuda sus hijos pues
6: este año en diciembre me han pasado ...a 960 euros y pagaba 650, entonces mi pensión es de 559 euros, me han dejado dos meses sin comer y sin nada, con la, sin pagar casa, ni teléfono, nada, dos meses completos de la pensión se los ha llevado, más 150 de basura, un aumento de 38 a 150 euros, esto es calamitoso".
1: Pues esa es la palabra, Impeniendo. calamitoso. Ahora, eh, luego se pregunta a la gente que nos dirige, esto, claro, de la economía sumergida, que yo reconozco que está muy mal, esto del fraude, que yo reconozco que está muy mal, es que, claro, si la, el 25% de la economía española no estuviera sumergida, eh, y al que ha hecho unas obras en su local, y por hacer unas obras en su local, le has pasado un local en Valencia, decía el oyente, que además... Le obligan a hacerlo al que lo tenía alquilado, le han pasado de una valoración de ciento y pico mil euros a cuatrocientos mil y ahora tiene que pagar un IBI de ochocientos cincuenta a mil trescientos y subiendo doscientos euros cada año. Eh, no estás expulsando tú a la gente a que haga las obras sin pedir licencia de obras por lo bajín y lo pagues en B... Hombre, Carmen, es que hay situaciones insostenibles. Sí, hay situaciones
3: insostenibles, criticables, me parecen una injusticia y tal, pero a mí no me gustaría alentar a la gente a que se sumerja. Yo no estoy
1: diciendo, ánimo, vamos en no. B. Yo lo primero he dicho es que no estoy lo que es que a favor, exigir... pero entiendo al que dice, oye... Es que, ¿Cómo ya, pago es que, esto? Bueno, pues
3: eso, hay que exigir, pues eso habrá que ver si pues, se puede hacer un recurso, si eso se puede hacer así como así, si ese ayuntamiento se ha ido de baranda o no, habrá, ¿sabes? O sea, yo creo que lo que hay que hacer es protestar, eh, tomar medidas, acudir a las organizaciones de la OCU, es muy activa en esto del IBI... Eh, pues acudir a un sitio donde te asesoren y donde tal porque a lo mejor resulta que hasta es ilegal lo que han hecho con este, con este hombre, yo que mira, sé, a lo mejor mira. han inventado una ordenanza que no vamos. no lo sé no tengo ni idea ni qué municipio es y, y no lo sé, pero antes que, vamos a ver es una, a mí es que no me gusta que esto de, de claro, claro, luego la gente pues claro, se sumerge y tal pero si a nadie, a nadie nos gusta, pero hay una
4: cosa que es verdad, yo me pongo en el caso, por ejemplo un señor que tiene un bar y ve que su hijo no encuentra trabajo, le ha pagado los estudios en una universidad y no tiene trabajo. Y dice, venga, pues lo voy a poner en el bar Y de pronto se encuentra con que, oye, los impuestos por IRPF te suben un 15%, vale. El IVA te sube, vale. El IBI te sube y no sé qué. Y echa los cálculos y dice, mira, eh, es que no le puedo pagar en A a mi hijo. O sea, objetivamente no le puedo pagar en A a mi hijo. ¿Qué hace? ¿Le tiene a su hijo sentado en el sofá o le pone en la barra? Pues vamos, si yo soy padre, eh, tendría clarísimo en esa misma situación qué es lo que haría. O sea, al final tú estás provocando situaciones que dices, nadie estamos a favor del fraude, pero no te puedes pasar de la raya. Y hay ocasiones en las cuales se están pasando de la raya. El cobro de impuestos se está pasando de la raya en, en algunas situaciones. Sí, y sí, tú sí, no yo, puedes hacer este tipo de cosas. Yo eso lo denuncio Mira, hay, absolutamente. En, en Madrid, hay, en el Molar, por ejemplo, creo que es el, el caso máximo de subida de la cuota total. El Molar en el molar, eh, se ha multiplicado por 4,5 veces el pago del IBI. Es que ya son cosas hasta de seguridad jurídica. Hay mucha gente que lo está diciendo. Dice, es que cuando yo lo compré, es que cuando yo me hice cargo del piso... Vamos a ver, la propia administración tiene, por ejemplo, una norma que cuando tú le alteras, una le haces una reforma tributaria y le afecta a las comunidades autónomas, si pierden ingresos, les compensas. Oye, ¿cómo se apañan entre ellos? O sea, cuando el gobierno central le modifica una norma y pierde ingresos a la comunidad autónoma, se lo tiene que compensar. Oye, cuando a ti te modifican las condiciones en las cuales te compraste un piso y te encuentras con que no puedes hacer frente al pago los impuestos porque te lo han cambiado otros que haces con bueno, el peso?
1: igual que está mal es igual que tenemos que hacer denunciar lo que está mal, también hay que destacar lo que está bien, y es que tenemos un caso para bien que nos han descubierto nuestros oyentes, uno o dos casos, ¿no, Sandra? Uno o dos casos, vamos a escucharlos.
0: Aquí en Castellón, el IBI pues no está muy alto eh, Yo, extrañamente, acabo de pagar el IBI y en la zona de mi barrio eh, hemos constatado que ha habido una disminución aproximadamente de un 7%. En
6: Sevilla, este año no lo han bajado. Bueno, es una sorpresa, pero no lo han bajado.
1: ¿Qué te parece, Carmen? Muy bien. Dos casas. Los dos de
3: Sevilla, ¿eh? Muy bien el oído, muy bien
2: el oído. Los dos de Sevilla. Hay que pues
1: fíjate, decirlo. fíjate, ahí, en eso están de acuerdo todos, los del Sevilla y los del Betis, ¿eh? Sí, sí. O sea, estábamos nosotros sí, sí. y hemos y encontrado. Los de Madrid... Hemos encontrado. Una ciudad en la que sus oyentes, nuestros oyentes de Radio Sevilla, nos dicen, oye, que ha llegado la factura y ha bajado un 7%, decía por lo menos
6: el señor que nos ha llamado. Que hasta
2: ellos mismos estaban sorprendidos, ¿eh? que yo creo que la, la señora que acabáis de escuchar no se lo creía ella misma, decía, pero bueno, o sea no, no sé, investigando, a ver.
1: Teníamos que haber hablado hoy con Zoido, si lo llegamos a saber. Bueno, ¿y alguna algún mensaje más de nuestros oyentes, Sandra?
2: Pues mira, mmm, os decía antes, hay muchísima indignación en el contestador, muchísima gente que está muy cabreada con lo que tiene que pagar, pero entre todas esas llamadas, y también es justo ponerlo, he encontrado un oyente que defiende el pago del IBI.
0: Aquí en Castellón
6: el IBI pues, no está muy alto. Eh, yo voy a pagar 271 euros de un piso de unos 80 metros. Y además, eh, si queremos ciudades arregladas, ciudades con servicios públicos gratuitos para la tercera edad y para los
0: discapacitados, si queremos ciudades bonitas, necesitamos abonar un dinero.
3: Bueno, hay que decir que sí, a este oyente... Si lo oye valenciano discapacitados. Sí, bueno, personas, personas con discapacidad. Con discapacidad. Sí. Pero hay que
1: decir que a este valenciano oyente Dixit. no está solo. John Mueller, antes de salir, ha dicho que sí. él también estaba de acuerdo Anda, con que este de Lo de
3: Neptuno y lo de Libby, sí, sí, por sí. eso tenía que, haber visto, tenía
1: que haberle visto... Tenemos la foto colgada en Twitter de Carmen con la gorra de la Leti. Hay que decirle que a esta mujer le sienta todo bien hasta la gorra de la Leti. Pero el gorrazo que le ha metido a John Mueller dentro de Libby y Neptuno ha sido de época.
2: De todas formas, iba a decir que... bueno. Este oyente estaba a favor de que se pagase el IBI pues para que las ciudades estuvieran bien arregladitas etcétera etcétera pues ojo porque son nuestros propios oyentes los que le van a responder con casos personales ellos están pagando cuotas muy altas y los servicios que deberían tener no los tienen
5: 2007, ...en 2007 en la urbanización Eurovillas... De la, ...del nuevo Bastán... ...que no tenemos ni alcantarillado decente... ...yo pagaba 169 euros con 97 céntimos... ...y en el 2013 estoy pagando 918 euros con 10 céntimos... ...aparte la, la, la basura, claro. Yo vivo en la provincia de Guadalajara... ...en el término municipal de Sacedón... ...vivimos en una zona protegida... ...no tenemos prácticamente servicios, ninguno... ...y nos cobran el IBI... ...como si fuera suelo urbano... ...y pagamos, ya digo, el mismo IBI... ...que si estuviéramos en el pueblo... ...con recogida de basuras... ...que vienen una vez a cada 15 días... ...que tenemos que llamar para que nos la recojan... ...no tenemos agua potable, etcétera, etcétera... ...eso sí, el IBI como urbano.
6: En Alicante. ...han subido este año... ...cerca de un 50%. Pagamos muchísimo más que en Madrid, muchísimo más, una vergüenza. En una zona en la que además no recibimos absolutamente ningún servicio... ...puesto que no hay alcantarillado, no hay el servicio de recogida de basuras... ...esa parte,
0: y tampoco tenemos alumbrado público.
3: Esa es otra. Yo creo que esto contesta muy bien a nuestro amigo de Castellón, no necesariamente... ...por pagar IBI todos los años sobre la misma vivienda... ...eso significa que vayamos a tener mejores servicios... ...ni siquiera servicios, o sea, vamos a ver... ...los servicios nos los tienen que dar... ...porque para eso pagamos impuestos... ...pero no continuamente el impuesto de la vivienda... ...por ejemplo, nos recogen la basura... ...pues vale, pagaremos una tasa de basura... ...pero es que a lo mejor el ayuntamiento... Eh, tiene que hacer poco más, o sea, lo, los otros servicios los puede a lo mejor hasta compartir con el pueblo de al lado, que aquí se da mucho el que no, yo, mi pueblo, tal, pues no, a lo mejor resulta que hay cosas que puede hacer con el de al lado, que al final le separa una calle o poco, como lo, el mío y el de al lado, que le separa una calle y han decidido pues hacer acuerdos para compartir juntos gastos, en fin, oye, que se busquen la vida que se busquen la vida, porque no necesariamente para eh, que, el, que haya un salón donde los abuelos pues, puedan jugar a las cartas o puedan hacer gimnasia o puedan tal, tenga que pagar todos los años el que tiene una casa, ni ellos mismos tampoco. Ahora, con esa
1: tasa ¿sabes? de basuras ha pasado exactamente lo mismo que con el IBI. En el IBI baja el precio de la vivienda, te suben el del valor catastral. Con la tasa de basuras, te suben la tasa de basuras y te empeoran el servicio. Va, va a pagar usted el doble de la tasa de basuras, pero el camión de la basura va a pasar solo cada 15 días. Uh -huh. O le ponemos los cubos de basura a kilómetro y medio para que lo lleve usted en bici.
4: Pero si es que yo, aparte ya, vamos a ver, llega la crisis, y digo yo que llega para todos, no llega exclusivamente para los de siempre. Oye, entre los años de crisis... Eh, el nivel de incremento, el aumento que han tenido los ayuntamientos de su deuda, y son de los que menos lo han incrementado, las comunidades autónomas lo han incrementado muchísimo más, que lo han multiplicado por tres los ayuntamientos menos, pero han incrementado la deuda en mil millones, ¿sabéis cuál es la recaudación por IBI en 2013, año cerrado? mil, mil millones Entonces, miren señores, salen las cuentas muy pues, pues, rapidito Oye, el aumento de deuda que ustedes han tenido durante la crisis, oye, casualmente igual y hasta nos sobran 2.000 millones con lo que recaudan ustedes en un año. Hombre, eh, digo yo que si nos apretamos el cinturón nos lo apretamos todos a la vez, vamos, para que no queden unos delgaditos y otros gorditos.
1: Bueno, yo creo que ya nos hemos flagelado suficiente. ¿Ago? Empresas municipales.
3: No es suficiente no para cargo. No. no, porque es que es, que es lo vale, de dale, las duplicidades, las duplicidades, no, no, y las empresas públicas, no sé cuánto. Pero por favor, si vimos hace poco en un pueblo que la gente protestaba porque se iba a privatizar el, el servicio del agua. Pero vamos a ver, ¿a usted qué más le da? Si es, sale, si usted, el, se, ¿Sale el agua cristalina ¿sale o no? más barato, pues usted abra el grifo y si le cuesta más barato, pues qué más le da que el agua le dé al grifo el privado o el público. Bueno, es esa especie de cosa que le han metido a la gente de que si se privatiza alguien se forra. Mire usted, no resulta que a lo mejor sale hasta más barato, porque la empresa del agua de no sé qué, pues ya no necesita tener ahí al, al del agua, la, la secretaria del del agua, el chofer del del agua, el de al lado del del... ¿Ah? Ahora,
1: yo que Miren. soy defensor, como Carmen y como Carlos, de la gestión privada, tengo que decir que entiendo perfectamente que la gente piense que si se privatiza, alguien se forra. Porque estamos viendo que siempre, o en gran parte de los casos, detrás de una adjudicación... Hay un dedo que coloca claro. Sí, claro, Carlos, pero, pero es, es que esto no al final privatización. Yeah, Pero claro, eso al final es, es claro. un daño es, es un daño que se hace porque dice No, vamos a externalizar cualquier ah, no, cosa y dices, Andá, la empresa a la que le ha caído Era del cuñado, del primo, del tío, del alcalde Vamos, sí, pero
4: los casos
3: hay hay casos y se denuncian Y van a los tribunales mm. Mm. Que el problema es que no se privatiza
4: Es que se, se dedititiza A la toma, esto para sí, ti o Y se
3: trata de hacerlo en
1: Lo hacemos en privado La adjudicación es en privado
3: trata de hacerlo en serio
1: bueno eh, vamos a ver del índice tomás tenemos algún dato uh, positivo lo que
3: tenemos hoy cuál muchos cuál te gusta mira más? tenemos eh, la ¿no? producción industrial el índice de servicios sí. eh, los automóviles sí. que los concesionarios no paraban de perder empleo sí. y ya uh, producen más coches estamos mejor que antes he el aquí sábado antes vamos una a hablar del, del pino del gorda ¿eh? ¿Cómo? He tenido antes aquí una con Luis del Pino las importaciones gorda exportaciones y las exportaciones o sea, todo, importaciones y exportaciones. O sea, que vamos, hasta que se sale.
1: ¿Y en el empleo tenemos alguna, antes de irnos con los emprendedores, alguna buena noticia o por lo menos en forma de oferta de empleo?
2: Pues mira, esta semana tenemos que estar muy pendientes de las ferias de empleo porque, por ejemplo, Jaguar ya ha anunciado que va a ofrecer más de 100 puestos de trabajo en los European Jobs Days de Zaragoza. Así que los interesados solo tienen que visitar la feria este jueves o este viernes para dejar su currículum. La empresa automovilística busca ingenieros mecánicos, eléctricos y técnicos especialistas, entre otros perfiles perfiles con experiencia y buen Nivel de inglés eh, Para aquellos que no puedan desplazarse a Zaragoza Te digo una más, 40 empresas Ofrecen empleo en la primera feria Del mercado laboral virtual Entre ellas Banco Santander, Deloitte Indra, McDonald's, Telefónica Solo tenéis que entrar en feriamercadolaboral.trabajando.es Antes del 28 de mayo Y allí va a haber como una especie de stamp Como si fuera esto el juego de los Sims O algo así, y bueno, pues allí podéis ir dejando Vuestros
3: currículums, incluso hay chats Con los responsables de las compañías bueno, esto le gusta a Sandra, que es que se me ha olvidado. Me acuerdo que es InfoJobs, Info Info ah, Info sí. que tiene 150.000 empleos preparados para que. Mira, Carlos, Carlos me mira muy bien. ¿Eh? No, que no. No, por no ahí, no. ¿Qué pasa? Que cuesta, no seas malo. 150.000 empleos.
1: Mmm, ¿Qué oferta?
2: El doble que el año pasado en este mismo mes, en el mes de abril,
1: creo que hemos leído. ¿sí? Ay, cuando yo se lo he dicho a Luis del Pino que la cosa estaba mejor que en mayo de 2010, no se ha escuchado. viene es verdad que, es que tampoco estaba papeles, he en el estudio. Que se lea. Pero, para los que cuando habla Sandra dicen, no me ha dado tiempo a cogerlo, pero ¿qué ha dicho de Zaragoza o qué ha dicho de un escunte de en Sims? <risa> en nuestra cuenta de Twitter y Facebook, todos los datos sobre las ofertas de empleo.
0: La tarde de Dieter es radio. hacia el final del túnel, voy buscando aquella luz que me cure asegure que. Ya verás, Carmen,
1: cómo te va a gustar la primera emprendedora que nos va a presentar hoy Sandra.
2: Pues eh, sí, porque es una emprendedora muy valiente. Se quedó sin trabajo cuando se quedó embarazada pero fue precisamente la maternidad la que le sirvió de fuente de inspiración, porque ¿quién nos ha quejado alguna vez cuando ha tenido un hijo de lo caro que es todo? Pues la ropa todavía, pero y las sillitas, y las cunas, y... Los
4: pañales. Los,
2: bueno, los pañales, esto ya no me sirve para el negocio del que te voy a hablar, pero vale. sí es que todo es muy caro. Y luego además, pues si tienes un hijo muy seguido, pues te sirve y dices, bueno, pues la sillita de uno la reutilizo para el otro. O si tienes un hermano, o una hermana o alguien que vaya a tener niños, pues lo puedes utilizar, pero si no, todo se queda nuevo y casi sin usar. Bueno, pues dándole vueltas a este asunto, a Eli, que es como se llama nuestra protagonista, se le ocurrió abrir en Zaragoza una tienda de cosas de bebés de segunda mano en la que todos podemos llevar las cosas que ya no vamos a utilizar y está teniendo un éxito increíble, Dieter.
1: Pues te parece, Carlos, que la felicitemos porque hoy ese proyecto, ese bebé empresarial, cumple un año. Eli García, propietaria de Cosas de Bebés en Zaragoza. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Muchas felicidades.
5: Muchísimas gracias.
1: Bueno, ¿y cómo ha sido el primer año de este bebé?
5: Pues muy intenso. Y pese a todo, la verdad es que se ha pasado muy rápido.
1: ¿Cómo funciona exactamente?
5: Pues eh, en nuestra tienda es una tienda de, de depósito y venta de artículos de segunda mano. Tenemos dos vertientes de clientela. Una, tanto quien está interesado en poner a la venta sus artículos. Y otros, pues los clientes que están interesados en comprar esas cosas de calidad a un muy buen precio.
4: Eli, ¿no, no rechaza a la gente eh, el hecho de que hayan sido utilizados? ¿No, no os ponen pegas? Eh, ¿Lo miran mucho el estado en el que se encuentran? Yo qué sé, la cuna, los no sé qué tal. ¿Os lo miran mucho o lo aceptan así con, con tranquilidad y con naturalidad?
5: La verdad es que nosotros eh, hemos tenido suerte en ese sentido porque el enfoque que le dimos a la tienda desde un principio es como muy cuidado. Tú entras a, a cosas de bebés y lo que te encuentras es una tienda de artículos para niños pero que eh, el estado de los artículos, la presentación de los mismos y demás, no te indica que es una tienda de segunda mano, de ahí que la coletilla de nuestro nombre sea boutique de restreno, porque tú eh, parece que entras en una boutique de bebés, lo que pasa es que la, el grueso de los productos que tenemos a la venta están utilizados.
1: ¿Lo reparáis? o No, 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 está ahí. Ah, eh, Eli, Eli, todavía
3: continúas, ¿no? Sí, sí, por supuesto A ver, Carmen que Yo quería saber cuánto tiempo lleváis para ver un poco si realmente, pues claro, eh, ha florecido, pues claro, lógicamente al calor de un poco de la necesidad de la gente Porque claro, entre comprar un cochecito, yo me acuerdo ya en mi época que eso era, vamos, que se se juntaban todos los compañeros de, del periódico y no, y no daban para el carro, o sea, que era una cosa carísima por ejemplo, entonces, ¿cuánto tiempo lleváis en marcha? Pues eh, hace hoy,
5: hoy celebramos el, el primer aniversario y bueno llevamos pues eso, un año abiertos. Eh,
3: ¿Crees y la bración... que ha cambiado? Perdona, sí. crees que ha cambiado un poco la cultura y ya no solamente la crisis, sino que la gente piensa, oye. Vamos a ver, ¿para qué me voy a gastar un dineral en una cosa de primera mano? Aunque tenga dinero para, para a lo mejor, para gastárselo.
5: Por supuesto. Eh, yo creo que con, con toda esta sensación que, que, nos, que, pues, que nos inunda, eh, la gente nos hemos vuelto mucho más práctica. De hecho, en, en nuestra tienda, pues, tengo clientela muy, muy variada y no es eh, decir que solamente venga gente que, que, pues, que no se pueda permitir a lo mejor el comprar algo, algo nuevo, ¿no? Para nada. De, de hecho, nosotros el, el enfoque que le damos a la tienda es que es una tienda de compra inteligente. Eh, porque ¿por qué vas a pagar el doble por un artículo que te puede costar la mitad y estar ah. eh, 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 en el mismo estado que, mm. que uno nuevo? Igual
4: es Igual que se el... lo
3: prestabas a una amiga o no. Claro. ¿Ese, uh -huh. es, el, ¿ese es. es el ahorro que conseguís,
4: Eli? O sea, sobre, yo qué sé, un cochecito así, el, el, el típico, de, de con cuco más convertible en sí, llamas el Maxi Cosi, que te uh -huh. puede costar unos 400 euros. ¿Ese qué te sale en tu tienda?
5: Pues eh, normalmente los artículos se tasan al 50% de lo que cuesta ah, ¿sí? nuevos. Sí. Uh -huh. El ahorro varía entre el 50% y el 80% en ocasiones.
1: Oye, por cierto, Eli, nos estás hablando de tu proyecto uh -huh. una vez que levantas el cierre y empiezas este ¿Sí? año, pero. Cuéntanos la historia anterior hasta que eh, llega el día de la apertura. ¿Cómo fue? Porque te despiden, ¿cómo, cómo sucedió? ¿Cómo ¿Qué te da el empujón?
5: Pues eh, vino, vino todo pues, hilado al hecho de ser madre. Y eh, yo cuando tuve a mi hija, eh, pues me quedé sin trabajo. Y, y bueno, la verdad es que me vino bien porque me pasé unos meses disfrutando, disfrutando de ella, disfrutando de su... De su, pues eso, de su compañía y demás en casa, pude estar el primer año y medio viéndola crecer y disfrutándola y después y después, pues bueno, empecé ya a darle vueltas a la cabeza de cómo podía incorporarme al mercado laboral y para mí, pues el, el, el hacerme autónoma, el, el crear un negocio propio, lo veía como una salida bastante factible.
1: Pero capitalizaste el paro tú también.
5: Sí, me quedaba parte de, del paro en ese momento y lo capitalicé.
1: Bueno, ya dinos en qué calle estás de Zaragoza porque hay muchos oyentes que nos sí. están escuchando desde Zaragoza ya le daños y, y dice muy bien de pero con las letras D B B S pero en Zaragoza es muy grande, ¿dónde estás? Oye?
5: Pues estamos ubicados en el centro, la verdad es que además los accesos son muy cómodos a nuestra calle, la dirección es Laguna de Rins número uno. y bueno, estamos quien conozca Zaragoza sabrá que esa calle está en pleno centro.
1: Pues eh, muchísimas felicidades y el año que viene por estas fechas eh, te llamamos otra vez, ¿vale?
5: Pues perfecto, encantada.
1: Un beso muy fuerte.
2: Muchísimas gracias.
1: Bueno, antes del de último emprendedor, Sandra, más ofertas de empleo.
2: Pues mira, eh, estábamos en Zaragoza, ahora nos vamos a ir hasta Asturias porque allí AcelorMital tiene previsto contratar a 30 titulados. Los candidatos tienen que ser jóvenes que recientemente hayan terminado alguna ingeniería física o química y preferentemente con alguna experiencia en investigación. Tienen hasta el 28 de mayo para dejar el currículum en la web de AcelorMittal. Luego enseguida Marta pone todas las direcciones en las redes sociales. Y de Asturias a Sevilla, donde Fujitsu necesita 20 técnicos de mantenimiento los candidatos tienen que tener un grado superior de formación profesional aunque no es necesaria experiencia y a cambio se ofrece un contrato indefinido con jornada completa
1: atención deportistas porque la siguiente eh, el siguiente proyecto les puede interesar tanto para utilizarlo como para inspirarse
2: especialmente a los amantes de la bici Dieter a lo mejor no lo sabíais, pero ahora lo que está de moda son las bicicletas eléctricas son una buena alternativa a la moto tanto económica como ecológicamente hablando y nos ayudan a hacer ejercicio pero sin tener que cansarnos tanto como nos cansaríamos con una bici como las de toda la vida ¿Cuál es el problema? Pues que por menos de mil euros es muy difícil encontrar una y claro, si ya tenemos la nuestra, que no está vieja y que encima nos gusta, ¿para qué vamos a cambiarla? Bueno, pues atención, porque es ahí precisamente donde entra Ebike 75 el negocio que han montado nuestros siguientes emprendedores y que lo que vende son unos kits eléctricos que se adaptan a las bicicletas clásicas por un precio muchísimo más asequible.
1: Javier Reguero, socio fundador de e Bike 75. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, Carlos Cuesta está interesado es sobre tuneo, todo ¿no? en el precio, sí, pero a,
4: tecla, ¿a cuánto
1: mira? nos a cuánto nos sale el kit?
0: Pues partimos de unos 450 euros hasta el que más autonomía tiene y el más potencia tiene a unos 690.
1: ¿Y la ventaja que encuentras con comprarte directamente una bicicleta eléctrica es solo el precio o hay algo más?
0: Eh, el kit eh, frente a una bicicleta eléctrica, la ventaja que tiene es que si tú tienes una bicicleta antigua y quieres poner una eléctrica, pues la instalas. Eh, pruebas cómo funciona, por ejemplo para ir al trabajo y si en un fin de semana decides ir con tus amigos a, al monte a montar en bici pues quitas el kit que es muy rápido y tienes tu bicicleta convencional
4: O sea, esto no necesitas pasar por ningún taller para instalarlo te lo montas en eh, un momentín no, este, y te lo quitas
0: Claro, está pensado para que lo monte cada uno en su casa en una hora, hora y cuarto lo tienes montado
4: ajá, ajá. Bueno, yo estaba mirando aquí ¿Lleva hasta hasta control de velocidad, lleva?
0: Porque veo que tiene una pantalla para el manillar. Eh, sí, bueno, tenemos un display en el que marca la potencia instantánea que estás usando, que nos, nos ajustamos a la ley, ¿no? Son 250 vatios eh, y, en teoría, bueno, en teoría no, eh, tiene que cortar eh, la asistencia eléctrica cuando alcanzas una velocidad de 25 km por hora. Ajá.
3: Pero eh, esos precios que has dado son para... Un kit que acoplas a tu bicicleta, pero también uh -huh. vendéis bicicletas ya... O sea, hay mucha diferencia entre comprarte ya la bicicleta... O sea, el que no tiene bicicleta, vamos, y dice, ah, pues voy a comprar una eléctrica. Eh, ¿Cuesta, una, mucho, ¿cuesta eléctrica, una pasta o qué?
0: Eh, las bicicletas eléctricas, en relación a las bicicletas que se suelen tener, eh, suelen ser un 30 o un 40% más caras. Eh, aparte que si ya tienes la bicicleta, pues ¿para qué meter otra bici en casa? Si
3: puedes aprovechar la que ya tienes Sí, claro
1: Ah, bueno, claro, esa es otra
0: Sí, eso ventaja. es, es, es sí. Pero digo ventaja Partiendo, de,
3: partiendo sí. de...
0: Claro, eh, nosotros en ese sentido Si no tienes bicicleta y quieres compartir una bicicleta eléctrica De la marca determinada Con las características determinadas Pues perfecto, es otra opción eh, no, Lo que nosotros pretendemos es... Que, que, claro, que se utilice lo que ya tiene. Que
4: no claro. te gastes el dinero en comprarte otro cuadro, otras ruedas. claro Bueno, eh, vamos exacto. a
3: ver,
1: Javier. Eh... ¿Y se
3: tiene que pedalear menos, que esto es Hombre, importante. claro.
4: Por a eso. ver, explícale
1: a Carmen cómo funciona una bicicleta eléctrica, Javier. <ríe> no, no es que
4: te dé descargas mientras pedaleas. No, tiene eh. es que pedalear el motor. Cuesta no menos,
0: ¿no? Cuesta menos. En este sentido, cuando das un pedal es como si alguien te empujara. Jo, ¿eh? Qué chollo Claro. Eh, Oye, ¿qué, continuamente, claro
4: ¿qué, ¿Qué autonomía real tiene esto? A ver, que yo, que yo suelo ir pues en moto real,
0: a, al, max, a, al nivel máximo eh, en, lo, en el rango de precios De que hemos hablado antes Están entre los 25 y los 60 kilómetros
4: Eso te aguanta ¿Y cuánto tiempo tienes que cargarlo?
0: Pues, es, bueno, se carga como un móvil Y uh -huh. más 3-4 horas
4: Ah, o sea que tú lo pones por la noche Te levantas y ya lo tienes cargado
0: eh, sí ¿Y
4: Va, Vas al trabajo lo enchufas lo en
0: el enchufe de del el jefe y... sí. Ah, porque es de
3: quita y pon O sea, ¿es fácil de quitar y poner o qué?
0: Sí, sí, va con una llavecita Y se, se saca como la batería de un móvil Básicamente ah.
1: Bueno, pero yo la pregunta que quería hacerte, Javier Llevas un año como nuestra anterior emprendedora de bebés Y a e-bike 75 ¿Cómo le va?
0: Eh, bien, 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 bien Va cada vez mejor La gente cada vez se conciencia de que La bicicleta eléctrica eh, Es un medio de transporte real entonces, poco a poco se van
1: confiscando y cada vez hay más seguidores de la bici eléctrica. ¿Pero van a dinero o pues, todavía todavía estamos cubriendo gastos?
0: Eh, bueno, ahí estamos. estamos peleando, peleando.
1: <risa> Oye, Javier, le he pedido antes a Eli que nos contara la historia previa a abrir el negocio. Haz tú lo mismo. ¿Cómo surgió todo y qué dificultades pasaste?
0: Pues todo surgió a raíz de la necesidad. Nosotros, bueno, somos ingenieros. Y, y trabajamos en una zona de Madrid en la que el aparcamiento era, era insufrible, entonces vivíamos a una distancia de unos cuatro o cinco kilómetros y, y nos encantan las bicis, entonces veíamos la posibilidad para no sudar y usar una bicicleta eléctrica, las bicicletas eléctricas que había en el mercado eran, eran muy caras, y claro, en un principio dijimos, bueno, pues está a Inversión todavía no Vimos que había algo parecido a los kits que tenemos Pero no funcionaban como queríamos Como teníamos la capacidad y los medios Pues lo desarrollamos poquito a poco Hasta que llegamos a algo que nos convenció Y bueno. nos convenció tanto que, decid que decidimos
1: comercializarlo Pues a seguir dando pedales Mucha suerte, Javier, un abrazo fuerte Muchas gracias Antes de escuchar a nuestra... Ayuda solidaria, la persona que por altruismo decide ayudar a los demás, GAES, eh, Sandra, y así lo escuchamos bien.
2: Eso te iba a decir, Digo, para escuchar muy bien a nuestra siguiente invitada lo que tienen que hacer es tener eh, sus oídos estupendamente y para eso lo que tienen que hacer es revisar cada año su audición en GAES. Es un servicio gratuito y además le van a atender profesionales especializados. Solo tienen que llamar al 902-026-024, 902-026-024.
1: Canasta Solidaria, 2014 kilos de canastas solidarias, una campaña que apoyan entre otros y otras la mejor jugadora en la historia del baloncesto español, Amaya Valdemoro, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues eh, nosotros estupendamente sí te podemos ayudar y sobre todo nuestros oyentes ¿Cómo pueden ayudar a esta campaña de la canasta solidaria, Amaya?
6: Bueno, pues es muy fácil, ¿no? En todas las eh, tiendas ¿no? de día, todos los supermercados días día hay se ha facilitado una canasta simbólica, ¿vale?, para que todos los clientes, pues... Metan canastas y aporten, pues, un kilo de arroz, un kilo de lentejas, ¿no? Lo que queremos hacer, eh, mediante esta campaña, ¿no? Es ahora en tiempos de crisis, ¿no? Pues, ahora que el deporte está en boca de todos, pues dar ejemplo, ¿no? Y ser solidarios para ayudar a los más necesitados, ¿no? Eh, mediante día, pues, eh, con motivo de la Copa del Mundo 2014, lo que vamos a intentar superar es, eh, en cada establecimiento de día, superar los 2014 kilos de. De alimentos eh, para ayudar a los más necesitados, ¿no? Y qué mejor que que el deporte, ¿no? Eh, ser una cabeza visible para para ayudar a los demás.
1: Oye, Maya, entonces eh, ya está funcionando y es hasta el próximo día 28 cuando pueden eh, colaborar nuestros oyentes.
6: Sí, está funcionando desde el primer día, ya, pues bueno, está siendo un éxito, ¿no? Porque en España. Eh, pues, me han somos uno de los países que más solidarios somos, ¿no? Y se están volcando y, vamos, estamos convencidos tanto en la, en la Federación Española de como en el día de que vamos a, a superar con creces eh, este objetivo que nos hemos marcado, ¿no? Que si además sumamos más de los 2.014 kilos por establecimiento, muchísimo mejor.
1: ¿Cómo te embarcaron a ti en este proyecto, Maya?
6: Bueno, aquí no te falta embarcar a nadie y yo lo hago encantada, ¿no? Porque es... Eh, es un proyecto muy bonito, ¿no? Que yo creo que con un poquito de humanidad que tenemos todos eh, se hace y encantada a las mil maravillas porque la gente de Díaz es estupenda, eh, ayudan a los demás y por parte de la Federación pues lo que queremos hacer es que no solo haya un legado en lo deportivo, ¿no? Con este mundial, con esta Copa del Baloncesto de, del mundo, sino que haya un legado Fuera de las canchas y de lo que es meramente deportivo.
1: Pues Amaya, te agradecemos muchísimo no solo que participes en esta iniciativa, sino que hayas querido contarlo en Es la tarde de Radio y que además hayas forzado la voz. Porque, para el que no lo sepa, narrar un partido de baloncesto cuando tienes a 10.000 aficionados del Maccabi en la chepa es muy difícil y hay que gritar mucho, ¿verdad Amaya?
6: Mucho, pero bueno, la verdad es que fue una pena lo de este fin de semana, pero como experiencia a nivel particular, increíble.
1: Nada, hombre, la próxima además a narrar que España gana el Campeonato del Mundo ojalá, y la siguiente ojalá. Final Four es en Madrid, es en ya. tu tierra, que más queremos?
6: Oye, firmamos, ¿eh? Firmo, ¿Dónde hay que firmar?
1: Pues en eh, la campaña solidaria de Canastas eh, en Día, 2014 kilos, de la mano de Amaya Valdemoro. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
6: Un besazo. Hay que seguir adelante, a volver a remangarse y a
1: tirar como se puede. Pues sí, y si además se eh, quitan de fumar porque ya no tenemos dinero ni para tabaco ni para pipas, cuesta. Claro, pues Oye. entonces <ríe> busquemos un remedio para hacerlo sin sufrimiento.
2: Eso, pues nada, solo tienen que quedarse con este nombre, Riempipe, porque seguro que muchas personas que nos están escuchando ¿no? han intentado dejar de fumar alguna vez eh, por miles de formas. Muchos lo habrán conseguido, pero habrá otros que no, y por eso nos dirigimos a ellos. Esa solución se llama Rienpipe, es un método que llega desde Japón, donde ha tenido unos resultados fantásticos, porque además. No tienes por qué dejar de fumar desde el primer día. Gracias a sus boquillas vamos a dejar de fumar de una manera gradual y sin ansiedad. Y lo conseguiremos reduciendo gradualmente la ingesta de nicotina. Si estás interesado, solo tienes que llamar al 91-351-9989, 91-351-9989 o entrar en la web riempipe.es.
6: Los hilos del corazón mueven Pues hasta aquí
1: Carmen, hasta aquí Carlos Hasta la semana que viene Hasta vos, Y a ustedes muchísimas gracias Porque el programa lo hacemos Exclusivamente dedicado a ustedes Y ver cómo participar en iniciativas que nosotros les proponemos, como por ejemplo hoy, lo de desquitarse con el IBI, la verdad es que ya que tenemos que sufrir, por lo menos lo hacemos en compañía. Claro, antiestrés, por lo menos te desahogas, venga. Hasta mañana, amigos, les presentaremos alguna otra historia que contarles. En es radio es la tarde de Dieter, con Dieter
0: Brandau.